0: Hallo und herzlich willkommen bei Tauchen 2 go deinem deutschsprachigen Podcast bei akutem Tauchweh. Mein Name ist Anja Kuschel und ich bin die Gastgeberin. Ihr findet mich übrigens auch auf Instagram als AK Scuba sowie diesen Podcast unter Tauchen 2 go Nun aber viel Spaß mit meinem heutigen Gast. Ich habe noch einen Fall, wo ich tatsächlich ein bisschen noch recherchiert habe, und Hintergrundinfos rausgefunden habe, weil mich das wirklich interessiert hat. Und zwar, wir beide kennen die Doris Hofermann. Und Doris hat einen sehr guten Freund verloren dieses Jahr. Und zwar einen Freitauchenden. Und zwar nennt er sich Andrea Zucari. So ist richtig gesprochen, ne? ja. ähm, Und derjenige war Weltrekordhalter, Weltrekordbrecher. Hatte, ich meine, in Scham El-Sheikh, hatte der eine eigene Tauchbasis mhm. im Bezug des Freitauchens. Und dort gab es eine Plattform. Und derjenige, der Andrea Zukari ist, äh, jetzt am 28.8. zu einem ja, wie, so Bauarbeiten-Tauchgang aufgebrochen. Wartungstauchgang, Wartungstauchgang ja. so heißt das. Bauarbeiten-Tauchgang, Wartungstauchgang und an diese Plattform, die so mit auf
1: Gerät auch mit Scuba genau,
0: runtergegangen ist.
1: Also nicht frei. Genau, nicht
0: frei. Ist wirklich mit Gerät runtergegangen und kam nicht zurück. Man hat dann Tage später das Equipment gefunden, aber ihn nicht. Ähm, die Vermutung liegt nahe, dass das wahrscheinlich dann Haie, dass Haie sich dran verschafft haben, den dann aufgegessen haben im Nachgang. Das, also so ist denn, aber was passiert ist, war so lange unklar. Und dann habe ich mal geguckt, man konnte oh, eine
1: Haiattacke müsste man ja an dem Equipment nee, also es, Genau, können.
0: Es war keine Haiattacke, sondern de, der Körper war ja dann reglos und scheinbar werden, wahrscheinlich ist die Vermutung, dass Hai sich den dann einfach geschnappt haben und den Aber selbst dann
1: müsste ja an dem Gerät der Tarierweste anhatte,
0: Keine wenn Ahnung. ein Hai
1: an dem rummampft, dann muss er an der Tarierweste, die muss jetzt zerfetzt Rein sein. Rein theoretisch, weiß ich nicht,
0: kann sein, aber das ist die Vermutung, dass weil man den Körper nicht gefunden hat, weißt du, dass das, wie auch immer, weil warum sollte der außerhalb seines Geräts sein, das war so dieser, das war der Grund, weshalb man eingenommen hat, dass das ist eine reine Annahme, dass das passiert sein könnte. Aber warum der Unfall passiert ist, dass es so unklar war, weil Andrea war wohl sehr bekannt für sehr viel Sicherheit, sehr genau, alles sehr präzise und man konnte sich nicht erklären, was passiert ist und angeblich oder so hat man das dann irgendwie auch nach außen kommuniziert. Es ist wohl so gewesen, dass er keine normale Pressluftflasche genommen hat, sondern eine ja, mehr mit einem Sauerstoffgemisch genommen hat, welches eben dann auf einer gewissen Tiefe eben toxisch wurde und er als Freitaucher ist natürlich, was den Druckausgleich angeht, ziemlich geübt. Das heißt, er braucht auf 50 Meter nicht so lange wie eben vielleicht normale äh, Geräte tauchenden. Du kannst auf 50 Meter locker innerhalb von anderthalb Minuten runterkommen. Wahrscheinlich schon, wenn du da einfach freier Fall zack geht schon.
1: Der Andrea Zurari war der Gott des Druckausgleichs, war ja. der Master auf Druckausgleich. Deswegen
0: würde ich lange gebraucht haben und wahrscheinlich war das Gemisch wohl schon so, dass bis als er unten war, schon erst dann das Gemisch quasi giftig geworden ist, aber viel früher schon und er das quasi unten erst gemerkt hat und dann schon zu spät war. Also das ist die Vermutung. Oder das ist das Naheliegendste, weil man gemerkt hat, es hat einfach eine falsche Luftgemisch gehabt.
1: Kann man ja, ich meine, die Flasche kann man ja... Genau,
0: das wurde auch geprüft, man hat festgestellt, es ist ein falsches Gemisch mhm. und die Vermutung liegt nahe, dass das halt eben eine Sauerstoffvergiftung dann scheinbar gewesen sein muss.
1: Ja, dramatisch, sehr schade. Also ich habe nie Persönlichkeiten gelernt, aber war sehr ähm, angesehen in der Tauchszene. War auch
0: oft Live for life mit, ähm, mit Ja, mit ja der hat
1: häufig Workshops dort veranstaltet, ähm, also Deep Equalization Workshops, weil er eben für mhm. Deep Equalization äh, bekannt war, dass er das halt auch sehr gut trainiert. Top angesehener Trainer und so. Also definitiv ein Verlust für die Tauchszene. Viel zu früh. Also der hätte schon noch ein paar Jährchen gehabt.
0: Verdient auch einfach gehabt in der Tauchszene einfach. Ja. Der war auch noch jung, ne?
1: Ja, mittleren Alters, super Ach, jung du jetzt. Nicht mehr.
0: Ich, ja, ja, gut, das ist schon noch jung, ne? ich überlege, ich 36, finde ich 48 noch jung.
1: Jung ist 26. Du kannst im Arm I also, ja auch Arsch lecken. Ich Ich mein, hate jung. Ich meine, Entschuldigung, dass ich hier das Spiel vorhalte, aber also, jung ist leider vorbei, Schätzelein. Du bist so
0: böse. Nee, ich komme mit bin Steuern. Ja so ein alter Sack. Ich komme dir mit Steuern. Äh, es gab wohl ein Urteil, ja, dass mehrere Städte erwägen, Einwegverpackungen, dass es Steuern geben soll. Okay. ist finde ich persönlich interessant, weil ja eben Einwegplastik ein Riesenproblem ist. Weil wir haben ja, ja dieses noch mehr Steuern haben,
1: verbieten am besten. Äh. Verbi einfach verbieten, einfach mal verfassungsrechtlich verankern, dass man diese Scheiße nicht mehr verwendet. Wir kommen da. zum nächsten
0: Punkt. Seife aus Plastikmüll. Das gibt wohl scheinbar irgendwie einen jüngsten Bengel oder war das ein paar jüngere Menschen, die rausgefunden haben, dass sie Plastik das aufschweigen.
1: Ja, ja. Wenn das da jetzt steht, dann ja, ja. kotze ich im
0: Strahl. Ähm, irgendwelche Menschen haben wohl rausgefunden, dass man Plastikmüll oder aus Plastikmüllseife herstellen kann. Weil ich, aber jetzt frage ich mich, wird das umgewandelt über die Pilze? Ich habe keine Ahnung. Oder wird das, also du, du hast ja vorhin auch gesagt, wenn ich den Stoff habe und den. Der muss, also, der muss ja irgendwas draus werden. Ich ja. kann ja nicht einfach Seife draus machen und das verschwindet, weil wahrscheinlich ja, wird es nicht so gut einfach.
1: So, so einfach ist es ja nicht so.
0: Genau. Also fand ich äh, interessant. Wollte ich mal grundsätzlich nach, so nachverfolgen, was draus wird. Wollte ich aber nicht alle mal sagen, weil, wenn das, wenn das natürlich irgendwie. Ähm, ich merke gerade, der Alkohol kickt ein bisschen. Meine, meine, ich kann nicht mehr so richtig gute Sätze sprechen.
1: Die Fokussierung fehlt dabei. Ja, voll. Ja.
0: Sundhäuser sehen.
1: Mhm.
0: Ähm, bevor wir darüber sprechen, will ich noch eine News raushauen, die ich lustig fand.
1: Dann bitte, bitte, hau mal was ja. Lustiges raus. Hau mal so eine lustige News. Ja, so was lust findest du denn so, so, lust okay, so lustig? Okay, also verständlich ist es gar nicht so lustig. Jetzt ähm,
0: Dieses Jahr war ja KI ein Riesenthema. Unter anderem hat auch das tauchen du hattest mal ein Bild kreieren lassen, ein, mit, mit einem Hai und so, ne? Weißt ja, du das? Ja, Aber ihr habt ich. das auf jeden Fall gepostet. Ich habe
1: das gemacht, ja. Genau,
0: das hast es auch gemacht. War okay, Tauchende funktioniert nicht so gut, das sieht immer ein bisschen beschissen aus. Ja. Und es gibt aber ein... Eine Insel, die von diesem ganzen KI-Scheiß hart profitiert hat. Und zwar die Karibikinsel Anguilla. 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 Weil die eine Domainendung haben mit AI. Und, Und damit haben die sich 30 Millionen verdient.
1: Weil jeder AI haben wollte. Genau. Ja, witzig.
0: Fand ich witzig, ja. ja ist witzig. Ist ja witzig, ja. Weil so eine Insel, ich meine, die Karibikinseln, die verdienen jetzt nicht so mega viel Geld. Klar, verdienen die mit Tourismus. Aber da können die halt richtig viel mitmachen. Das fand ich ja, das jetzt Für so eine kleine
1: Furzelinsel sind 30 Meter bestimmt nicht schlecht. Davon können die die eine oder andere Telefonzelle ausstellen.
0: Dann noch eine lustige Nachricht: dass der Atlantik wurde überquert mit einem selbstgebauten Hamsterrad. Ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommt. Ich weiß nicht, was der in den geraucht haben muss. Keine Ahnung. Aber.
1: Möchtest du das auch?
0: Auf gar keinen Scheißfall <lacht> möchte ich den Atlantik in so einem Scheiß-Hamsterrad überqueren. Aber auf jeden Fall so einer ist ja beknackten Tonne. Vor allen Dingen, das war der, ein älterer. Ist der daher. bescheuert oder mhm. was, ey? Oh
1: Gott, ey um was für eine Jahreszeit handelt. Was, ja, im Sommer was? halt, also keine Alter, Ahnung, ey. aber
0: trotzdem. Ne? Also
1: weil man sieht da wirklich, das sieht aus wie also ein doppelseitiges Hamsterrad, an beiden Seiten sind so Bojen und in der Mitte ist irgendwie so ein komisches Rad da gebaut. Und damit ist er dann den ganzen Tag, läuft der da und läuft über so den ja. Atlantik oder was?
0: Na vor allen Dingen, ist das ah, dann ja, abgeschlossen, Alter. dass er sagt, er ist dicht, dass kein Wasser reinkommt? Nee,
1: er kommt doch bestimmt Wasser ich den gar den gar rein. Ich habe gar keine Ahnung. Sieht das Ding offen aus? Schwimmt, er? Ja, wie, was ist der? Wie macht er sich, der braucht ja mindestens heißes Nein, Wasser, um sich sein gefriergetrocknetes Essen da irgendwie Der hat hier zu Paddeln machen.
0: irgendwie drin, keine Ahnung. Ja, auf jeden hat, Fall hat er ein
1: Versorgungsboot, was mit ihm rumschippert, was ihm ab und zu mal was zu essen bringt oder wie? So eine Pizza es? oder so. Bestellt Vielleicht er sich einfach mal, mal keine Pizza Ahnung. <lacht> bei, bei Uber Eats schnell eine Pizza bestellt. Und Mal gucken, ob die liefern.
0: Nächste News, die ich noch raushaue, weil dann sind wir quasi fast mit dem September durch. Und dann können wir quasi auf die anderen News eingehen. Mhm. Ähm, das, der Hudson River galt ja immer sehr lange als dreckig und bla und schlecht und total. Und äh, als Beweis, dass dieser Fluss sauber geworden ist, ist ein Umwelt Umweltschützer durchgeschworen,
1: Louis Puck heißt der Mann. Ja? ja? Guck mal,
0: du kennst dich wieder aus. Hm.
1: Louis Puck, der macht das häufig. Durch so Sachen schwimmen. Ja, der hat letztes Jahr durchs Rote Meer geschwommen. Als die Klimakonferenz in Sharm el-Sheikh war, ah. ist der einmal von Saudi-Arabien bis nach Sharm el-Sheikh geschwommen.
0: Das hast du mir letztes Jahr mal nicht erzählt.
1: Das hat er gemacht. Und das, das war derselbe gefallen. Typ. Und das war zum ersten Mal, dass er am Warmwasser geschwommen ist. Weil sonst macht er nur so crazy Kaltwasserscheiß. Kaltwasser ja.
0: Wir kommen zu ähm, Tauchunfällen. Also wir hatten jetzt gerade ja schon das mit dem Andrea zukari mhm. Jetzt kommen wir zu äh, Tauchunfällen äh, Sundhäuser See. Ja. Da gab es todes, tödliche Unfälle. Und ich will gar nicht über diesen Unfall an sich sprechen, weil der wurde so ein bisschen dumm aufgearbeitet, da wo ich das gesehen habe. Ähm, da wurde nicht wirklich recherchiert, was jetzt das Problem war, sondern nur, ja, da sind auch Sachen in diesem See drin und das ist gefährlich und da kann man sterben, totaler Schwachsinn, ich kann ja, da ja. locker ohne ich Probleme... Ich habe die
1: Meldung auch gelesen und gedacht, wer schreibt Also, okay, also oder relativ, oder keine, keine ja, Ahnung, also
0: wirklich ja. sehr schlecht gemacht, ähm, muss man einfach so ein bisschen als, so als Journalist, ich bin jetzt keine Journalistin, definitiv nicht, du schon, aber das ist schlechte, Journal, schlechte Journalistenarbeit und was ich aber festgestellt habe, ist, dass neben den Safari-Booten, dann, wo dann öfter mal was passiert ist, dass mir auch aufgefallen ist, dass mehr Unfälle passiert sind. Und ich glaube, ich weiß auch nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen haben, dass meine Vermutung ist, dass Leute über die Corona-Zeit wenig getaucht sind, logischerweise, wenig Urlaub möglich war und so weiter, dass Leute einfach, nachdem sie jetzt wieder tauchen gehen können, im Urlaub, was auch immer, zu Hause, schieß mich was tot, aber nicht zwischendurch getaucht sind, aber glauben, dass sie genauso dort weitermachen, wie wo sie aufgehört haben. Und diese zwei, drei Jahre Pause nicht so ganz auf dem Schirm haben. Und da vielleicht so eine Art Trainingseffekt fehlt. Und wollte dich mal fragen, wie du das so siehst.
1: Das ist vielleicht ein Faktor bei einigen Leuten. Aber was auch nachweislich während der Corona-Zeit auch war, ist, dass mehr Leute bei uns angefangen haben zu tauchen. Mhm. Weil du einfach nicht mehr die Möglichkeit hattest, wegzureisen. Äh, man hat es zum Beispiel an den Ausbildungszahlen bei Trockentauchkursen gesehen, man ja, hat es
0: am,
1: ne? am Verkauf von Trockentauchausrüstung gesehen, da gab es teilweise kein Material mehr, weil einfach Lieferengpässe und so, äh, höhere Nachfrage, also ich weiß es von einem Hersteller, die hatten zum Beispiel große Probleme, ähm, Reißverschlüsse von Trockis zu bekommen, Ach, äh, die waren einfach der, der, der Weltmarkt war leergefegt, es gab keine mehr und es war ein Problem in der Lieferkette, nur eins von vielen. Und äh, ja, da hat man natürlich gesehen, dass mehr Leute bei uns auch angefangen haben zu tauchen. Und vielleicht liegt dieses Unfallverhalten ähm, nicht unbedingt im fehlenden, äh, generell im fehlenden Training, sondern im fehlenden Training fürs Kaltwasser. Dass Leute, die sonst Warmwasser getaucht sind und gewohnt sind, plötzlich ins Kaltwasser gehen und sich da genau verhalten wie im Warmwasser, wie ich rede hier wahrscheinlich, sind es Einzelfälle man nee, kann es nicht alles über einen Kamm scheren. ich erinnere so. mich,
0: also ich hab, weiß gar nicht, mein aller, ich kann mich darin erinnern, mein allererster Kaltwassertauchgang. Ich weiß immer nicht, ich kann, wenn ich das jetzt ein bisschen verdrehe, ich war ja einmal, war ich mit dem Uwe Hoffmann mal tauchen, mhm. von der Uwe aus. Ich meine, das war aber, nachdem ich mit einem guten Bekannten von mir getaucht bin, und das war nicht im Fühlinger See, sondern das war... Krämersee, mhm. und ich weiß, es war irgendwann, boah, April rum, irgendwie so März, April muss das gewesen sein, müsste ich nachgucken, und ich weiß, ja, tauchen, ich habe über 1000 Tauchgänge, was soll mir passieren, ist bloß ein scheiß sehen, ne? Sicht, kalt, und ich habe plötzlich gedacht, ich bin wieder Anfängerin, also nichts gegen Anfängerinnen, ganz im Gegenteil, ne? da bin ich die Letzte, die das irgendwie ver verurteilen würde, ich habe gemerkt, Ging gar nicht. Ich habe geatmet wie ein Schwein und habe dann wirklich zu meinem Kumpel gesagt, zu Norbert, Norbert, stopp, wir müssen mal an die Oberfläche, ich muss noch mal atmen. Und so, alles gut bei dir? Ich, so, ich muss mich mal einfach ganz kurz. Und dann habe ich mich wirklich mit Regler an die Oberfläche gelegt und habe einfach mal in Ruhe geatmet, bis ich gemerkt habe, dass, dass ich angekommen bin. Also sei es, wie es aussieht, wie ich sehen kann, wie sich alles anfühlt, das kalte Wasser im Gesicht, an den Lippen. Und dann langsam runter, waren ein drei Schnack, Meter. Kaltes Wasser. Das war so anders. Mhm. Und das kann durchaus sein, dass Leute sich dann vielleicht auch mal, mal so ein bisschen in Situationen gedrückt fühlen, weil sie schon viel Erfahrung haben. Und dann, ja, ja, und dann, dann zuzugeben, bin... dass es anders ist, neu ist, dass, es, dass man ängstlich letztendlich ist. ist.
1: Letztendlich ist es ein klassischer Fall von Überschätzen einfach. Ne? Also ja. Wir wissen alle, dass das wahrscheinlich beim Tauchen eine der, der größten Gefahren ist, die es so gibt, das ist einfach, dass man sich überschätzt und die eigenen Fähigkeiten überschätzt und das ist bei Kaltwasser ganz gravierend, vor allen Dingen Umstieg von Warmwasser auf Kaltwasser. Wie du schon sagst, die Sicht ist teilweise bescheiden, nicht immer, aber also gerade wenn man irgendwie in so einen, in so einen Tümpel irgendwo altes Baggerloch oder so reinhüpft, klar ist die Sicht meistens kacke irgendwie. Also über zwei, drei Meter kommt es seltener eigentlich. <lacht> und da kannst du dich schon glücklich schätzen, wenn du aber so 5-6 hast. Na, also ich kann mir schon vorstellen, dass das halt mit einem Grund sein kann und ja, also ich sehe, wenn ich mich richtig erinnere, was du da gerade erzählt hast, waren das auch zwei relativ Unerfahrene, die da tödlich waren. Ja, da gab es zwei
0: Unfälle. Es gab einmal einen mit zwei älteren Herren, die, aber das müsste ich jetzt nochmal nachlesen, einmal war es ein junges Pärchen, oh. die waren unerfahren ja. und einmal ältere Herren oder ein älterer Herr, ich glaube so war es, zwei, zwei Pärchen jung, mhm. 29 irgendwie so ich meine, das Problem ist, was heißt Problem, das ist es nicht, man kriegt ja nicht wirklich mit, was die Probleme sind. Das wird dann erforscht, rausgefunden, aber du kannst ja nicht sagen, ob derjenige Panik hatte. Das kriegst du ja im Nachgang nicht mehr rausgefunden.
1: Nee, das kannst du nur über, wenn du Zeugenaussagen hast, kannst du das über Zeugenaussagen versuchen zu rekonstruieren. Also, ich sag mal, ein Tauchgutachter, Technikgutachter, die können das in gewisser Weise auch noch vielleicht, wenn sie als Anhaltspunkt irgendwelche Luftverbraucher haben, mhm. wenn du jetzt beispielsweise einen Rechner hast, der Anzeigen
0: ist der Atem, dass die Atemfrequenz hoch ist zum Beispiel. Ne? Ja, das,
1: also es gäbe schon Mittel und Wege, sowas natürlich technisch in irgendeiner Form nachzuvollziehen, nicht immer. Es braucht die richtigen Instrumente. Du brauchst ja. die richtigen Instrumente dafür. Ja, äh, ganz häufig ist es aber schon auch so, dass man äh, nach einem Tauchunfall äh, gar nicht mehr...
0: Ja, dein Strom ist besser als meiner, ja. Mh.
1: Hm. Äh, das, ja, dass man nach einem Tauchenfall das äh, gar nicht mehr so richtig verfolgt Das ist gar nicht so einfach. Ich habe hab das immer mal gemacht, dass ich, wenn ich irgendwas gelesen habe, bei der Polizei danach äh, angefragt habe und die müssen mir Auskunft geben, die haben Auskunftspflicht mir gegenüber. Müssen
0: sie, weil du, weil du quasi Journalist
1: bist. Richtig, wenn ich, Ach, wenn ich sage, ich recherchiere hier ja an einem Artikel und ich bin da gerade an einem Unfall dran und ich würde gerne nähere Informationen haben, wie wenn es ich der Standteil
0: ist. sagen die, ja, schönen Tag auch.
1: Ja, richtig. Und, dann, äh, ich, und die müssen die Auskunft, und äh, da kam auch häufig zurück, wir wissen noch nicht viel und wir halten sie auf dem Laufenden, halten sie dich natürlich nicht, du musst dann du wieder musst dann nachhaken, wieder nachhaken. Man hört immer sehr wenig darüber, wie das wirklich dann am Ende ausgegangen ist. Da muss man wirklich sehr stark hinterher sein, das sind die wenigsten
0: die Problematik ist das natürlich dann, du hörst dann, okay, ist wieder gestorben und es sieht immer so dramatisch aus. Immer, immer, immer wenn jemand stirbt, ist es dramatisch, weil da hängen einfach ganz viele Familien, Freunde dahin, das persönliche Schicksal einfach was. Das es ist.
1: wird natürlich medial auch so aufgebauscht, also so, wie die, so aufge nicht gebauscht, aber aufgemacht, dass man da halt hinguckt. Weil Medien funktionieren natürlich so, dass man dahin guckt. ist nicht nur Clickbaiting, es ist auch äh, ähm, Titelseiten. Ne? Also ist scheißegal, was für ein Thema du nimmst, also, ob es jetzt Prince Harry oder was weiß ich, das ist natürlich keine News, wenn da nichts irgendwie passiert. Und ein Unfall, wo jemand stirbt, ist direkt immer so, ah, und wenn es dann auch noch ein Bild mit Tatütata gibt und so, wunderbar, da guckt man natürlich als erstes hin die Aufklärungsarbeit, was dann wie hinten ist dran hängt, das ist, wieder, ist so filigran und ja. das ist so, die wenigsten Leute interessieren sich dafür, die interessieren sich für das Highlight, was passiert und äh, krass, oh wow. und aber der Rest rum.
0: Mich würde das total interessieren letztendlich, was ist dann bei den Einzelnen, es gibt den nächsten Fall, den ich, den wir gleich ja, im die, Oktober. Dietmar Bern,
1: Frank Gottschalk, die beiden mal fragen, Deutschlands zwei vereidigte ähm, Sachverständige für Tauchunfälle geprüfte und vereidigte Sachverständige in Deutschland für Tauchunfälle gibt es zwei. Der ja, eine ist Dietmar Bernd, das andere ist Frank Gottschalk. Das sind die beiden, die gerufen werden, wenn es um technische Probleme ja. geht. Ach, und wenn jemand gestorben ist, dann wird einer von den beiden gerufen und der untersucht dieses Tauchgerät. Ähm, genau. Und so, so ist der Ablauf. Und ähm, mit dem spreche ich regelmäßig über so Sachen. Und die sagen, eine Sache ist ganz klar, also technisches Versagen ist eigentlich nur sehr selten das Problem. Es ist in der Regel menschliches Versagen. In den meisten Fällen ist es menschliches Versagen, ganz häufig zu viel Blei. Eine der Unfallursachen Nummer eins ist zu viel Blei.
0: Hatten wir uns unterhalten mal bei dem, das habe ich irgendwo gesehen, irgendwo in Amerika, kann auch letztes Jahr schon gewesen sein, dass es da einen Fall gab von einem Mädel, die relativ jung mit dem gehen sollte. Und dann hat man festgestellt, als sie quasi kurz beim Bodycheck Sie hat gar keinen Inflatorschlauch für den Trocken. Hm. Und kennst du den Fall?
1: Nee.
0: Kein Inflator. Ich weiß wirklich nicht mehr, wann das war. Und dann hat sie gesagt: Ist es denn ein Problem? Wohl das war wohl. Also man hat dann so ein Gedächtnisprotokoll gehabt. Ist es ein Problem? Und dann wurde ihr gesagt: Ja, das wird schon gehen. Man kann damit trotzdem irgendwie tauchen. <lacht> so. Und dann hatte sie ja, wohl nee. extrem viel. Nee, korrekt. Dann hatte sie wohl extrem viel Blei. Und ist letztendlich dann abgesoffen. Es gibt sogar ein Bild, was man dann sehen konnte auf dieser Seite, wo ganz viele Taucher sind und du siehst auch sie hängen. Also du siehst sie wirklich stehen und eigentlich Hardcore am Arbeiten ist ein Foto. Und man hat dann wohl sie ist wohl unten eingeschlagen, ist ein tiefer See gewesen im Schlamm. Man hat sie nicht direkt gefunden ähm, und sie war wohl einkomprimiert, wie sagt man ein, wie so wie so wenn du Sachen vakuumierst. Sie war mhm. wohl Hardcore vakuumiert und hat das auch nicht überlebt mhm. und ähm, mit, also wie kann man jemanden, der unerfahren mit dem Trocki ist, grundsätzlich ja, ohne Trocki-Inflator? Also wie dumm ist das denn? Also
1: das scheiß auf,
0: also, weißt du, auf einen Jacket-Inflator. Hätte ich noch gesagt, scheiße, aber doch nicht den fürs Trocki ja, und Wie willst du denke, denn damit also Ich meine,
1: das ist eine, deine Tariereinheit und dann die Leute so hardcore überbleiben, das ist schon was Mord. Ey. Mm -hmm. Das ist nicht falsche Tötung, die, ich weiß das nicht, ob ist bewusst. Da irgendwie so also das, war. Ist, das ist ja bewusstes Handeln. Das ist ja nicht so, ich habe es aus Dummheit gemacht, sondern ich habe es bewusst, weil jemand, der Sach- und Fachkenntnis vom Tauchsport hat, der muss das wissen
0: eine Katastrophe. Ne? Ja,
1: sowas ist auf jeden Fall mega stumpf. Also blöder kann es nicht laufen. Es Aber ja, also nochmal anderer letzter Faktor vielleicht. Ne? Mhm. Also neben Blei, zu viel Blei ist... Äh Fitness, fehlende Fitness von den Leuten. Hatten wir
0: ja mal gesagt, fit to dive, den Test. Ja. Da haben sich auch sogar ein paar Leute gemeldet. Ich meine, um die 15 Leute haben gesagt, dass sie Interesse hätten, den mal zu machen. Okay. Ähm, wer den, ähm, ich werde es auch wieder in die, in, die, in die Beschreibung packen. Es gibt diesen fit to dive Test und wenn wir ein paar Leute zusammen haben, werden wir einen Termin machen, dass wir das vielleicht in der Sporo mal umsetzen können, ja. diesen fit to dive Test ähm, was wir, oh, wir haben, wir, haben noch, wir haben noch was, was wir ankündigen können. Einen Termin übrigens. Möchtest du den ankündigen oder soll ich den ankündigen? Das
1: ist dein Babykündig. Das und mein das Baby? Dann, ja, 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 bitte. Um, ich bin da wieder nur Gast. Du bist,
0: du bist Gast bei mir. Und ja. zwar werden wir... Ich bin wir, hier Gast
1: und kein Geber. Ich du bin Gast. Bist
0: <lacht> also, wir versuchen ja, A, diesen Fit-to-Dive-Test zu machen. Das hat aber damit nichts zu tun. Sondern wir wollen einen Live-Podcast machen, der Ben und ich. Weißt du das Datum noch, Ben? Hast du es vergessen?
1: Ich habe es vergessen, ja.
0: Es ist am 30.01., das ist nach der Boot, das ist der Dienstag, die Tickets gibt es online, kann man kaufen. Boah, da
1: sind wir doch alle heiser nach der Boot. Habe ich mir
0: auch überlegt, denn als ich das Datum gesehen habe, dachte ich mir so, das ist richtig dumm, zwei Tage nach der Boot eine Live-Podcast-Folge, aber deine Stimme ist schön kratzig, meine ist schön kratzig, das wird total sexy. Hm. Und am 30.01. um 17.30 Uhr in Poolheim habe ich eine Schule, in der Schule gibt es einen Kinosaal was ganz toll ist. Und da würden wir eine Live-Podcast-Folge machen. Das heißt, jetzt offiziell wissen alle, dass du der Gast bist. Bis dato war das noch geheim gehalten. Oh.
1: Genau, ich habe es auch noch
0: nirgends für großartig angekündigt. Da hast
1: du die Katze aus dem Sack gelassen. Genau. Hier.
0: Und äh, wir haben nur in der Summe 6, also 40 Plätze hat das Ganze. 36 werden wir quasi anbieten zu Verkauf. Die Ticketspreise seht ihr online. Und dann könnt ihr den Ben und mich live sehen, weil nur ein Teil von dem, was wir dort machen und sprechen, reden werden, gibt es dann im Podcast an sich zu hören. Und ein Teil ist quasi... Der ist halt live. Den gibt ja, es nicht. Der ist halt einmalig. Das kriegt
1: man da nur so vor Ort unser Gesabbel zu hören. Genau. Mhm. Welche
0: Themen, welche Überraschungen wir haben. Ja. Das äh, überlege ich mal alles noch. Die Episode, die ihr gerade hört, habe ich mit dem Benjamin bereits Anfang Dezember aufgenommen. Jetzt sind natürlich so ein paar Termine dazwischen gekommen und deswegen, der 30.1. war geplant. Wir verschieben das Ganze allerdings auf den fünften, Die Tickets dazu könnt ihr jetzt unten in den Shownotes einfach kaufen. Da gibt es einen Link zu, könnt ihr mal sehen. Als kleines, ja, nice to know, direkt so ein kleiner Downer, die Tickets. Warum auch immer kann ich das in diesem Ticketsystem, wo ich das angelegt habe, nicht mehr wirklich ändern. Irgendwie ist der 30. Januar da noch gesetzt, ebenfalls eine komische Uhrzeit. Irgendwie ist da alles so ein bisschen, ja, friemelig da, aber die ersten, die schon Tickets gekauft haben, weil ich das natürlich in meinem engeren Kreis schon ein bisschen publik gemacht hatte, ist es so, dass ich das irgendwie jetzt nicht mehr ändern kann und dieses, ja, zurücknehmen, was auch immer ist, ist ein bisschen kompliziert. Also nicht wundern, da steht irgendwie der 30. Erste drauf mit einer Uhrzeit, die nicht stimmt. Es ist aber richtig der 5.2. Der 5. Februar montags in der Kastanienallee 2 in Puhlheim ist dann die Schule. Dort haben wir eine Art Kinosaal, den uns die Verena äh, ermöglicht zu nutzen. Mega, mega toll. Und starten wird das Ganze gegen 19.30 Uhr. Somit ist gegen 19 Uhr Einlass. Ich werde natürlich schon ein bisschen früher vor Ort sein und ich würde mich natürlich sehr freuen, das ist so ein kleines Experiment, weil eben die ein oder anderen da mal nachgefragt haben, wann es denn sowas mal gibt und ich natürlich auf solche experimentellen Dinge hin und wieder schon mal Bock habe und auch ja, Lust habe und deswegen gibt es eben dann diese Live-Podcast-Folge mit dem Ben, mein Geheimgast, der jetzt quasi bekannt ist und alles, was da so kommt, äh, ja, ist eine kleine Überraschung. Es gibt noch mehrere Unfälle, die es gab dieses Jahr. Unter anderem ist zum Beispiel äh, Brett Gillum. Gillum? Brett Gillum? Ich weiß gar nicht, wie das richtig ausgesprochen wird. Äh, verstorben. Der ist wohl ein ähm, begnadeter... Ähm, ich, Techie, mein, ne? ich meine, Techie ist ja extrem. Ja, Höhlentaucher ja, 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 und sowas ja. alles. Und der wurde dann in der Höhle vermisst. Den hat man auch rausgeholt. Ähm, ich muss gestehen, ich habe ihn bis dato so nicht gekannt weil es eben die britische oder amerikanische englische Szene ist. Die englische, glaube ich, ist, glaube das ist ein UK-Taucher. Aber auch da gab es eben einen Unfall. Einen weiteren Unfall, den es gab, war mit einem Taucher. Ich meine, ähm, da habe ich, glaube ich, hier leider den falschen Link hinterlegt, blöderweise. Ähm, war das auch ein junger Tech-Taucher. Der Chinese. Ja, krass. Ja, genau. Ja,
1: den meinst du. Ja, der, 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 weißt du, was mit dem war? Du, es ist schwierig. Also Höhlentaucher, der war wohl alleine in der Höhle und wollte einen Trainingstauchgang machen und ist dann halt irgendwie länger drin geblieben, als ihm lieb war. Und irgendwann, nach viel zu langer Zeit, haben seine Kollegen das dann festgestellt, sind hinterher getaucht und das war die offizielle Meldung. Mhm. Tja. Ja,
0: also alleine in der Höhle. Ne? Wenn ich das nochmal höre, ich, verstehe ich immer nicht. Kann ich nicht nachvollziehen.
1: Ja. Tja, also ich bin nicht so höhlentauch bewandert, um, das, um zu wissen, ob wenn man zu zweit in eine Höhle geht, ob dann einer einen wirklich retten kann. Also, das ist immer so also ein bisschen die Frage, wenn ja. es sehr eng ist, wenn es schlechte Sicht... Kennst du den Sanktum? Ja, kenne ich.
0: Den fand ich scheiße. Ja, von James okay.
1: Cameron auch, ne?
0: Der Von James Cameron auch?
1: Ja, ja, das ist auch... <lacht> ne, das ist von James Cameron. Oh, okay. Das Sanktum ist auch von James Cameron.
0: Aber der Film war kacke. Ja, okay. Ähm...
1: The Dive kommt demnächst raus. Ist gut? Keine Ahnung, ich habe ihn nicht gesehen. Okay,
0: der Sein Künstler der davon was weiß.
1: Nee, wer, wer, ich wurde als Stunt-Diver angefragt. Uh. Und, aber, äh,
0: Hast du nicht angenommen? Nee,
1: ich bin froh, dass ich ihn nicht angenommen habe. Ich, ich, ah, ich, ich, hab, ich kenne Bekannte von mir, die mitgearbeitet haben, die haben gesagt, war
0: grauenvoll. Ja, ja. Okay. Sau anstrengend. muss Na, das gewesen okay. sein. Sau anstrengend. Pinkel in die Oste übrigens, ist weiterhin erlaubt. Nur mal als Info, hat sich wohl irgendjemand beschwert. Und da hat wohl das, ich sogar das Bundesgerichtshof, ich weiß nicht, hat auf jeden Fall der gesagt. Der
1: Bundesgerichtshof. Weiß ich, ist das das Bundesgerichtshof? Der entscheidet doch nicht darüber, Keine ob man Hand. in die Ostsee pinkeln darf. Auf jeden Fall oder ein nicht. Gericht
0: hat gesagt, man darf weiterhin in die Ostsee pinkeln, es ist kein Problem. Also für uns Tauchende ist es super interessant, dass man weiter in die Ostsee pinkeln kann.
1: Du in deinem Anzug oder was? Für mich ganz wichtig. Trocki.
0: Dann Pucket wurde eine äh, Aktion gestartet und zwar hat man 800 Kilo Müll aus äh, Puket, Tiefsäuberung, Tiefseesäuberung rausgeholt.
1: Ich finde immer Tiefsee, der Begriff Tiefsee... Yes, das wird
0: immer inflationär ja, in so, so Kassen...
1: So wirklich Tiefseetaucher. Und bist du Tiefseetaucher, ja, klar. Ja, ja, voll. Ich <lacht> das wirklich, wirklich meine alte Schule, wo Abi gemacht habe. Und da
0: war ich mal da, nach Jahren, nachdem ich dann quasi eine Tauchausbildung gemacht habe und Tauchlehrerin war, bin hin und wollte einfach nur mal Hallo sagen. Ne, und wollte so... Und da hat auch, dann gab es ein Pote von mir und dann wurde auch, ja, Anja hat hier und hier Abi gemacht, und ist jetzt Tiefseetaucher. Ich bin nicht Tiefseetaucherin. So. Ich habe meine Grenze bei 40 offiziell. Ne? Ja, naja, ja. aber okay. Nämlich Tiefseetaucherin. Schönen guten Tag. Ähm, vor England ich entsteht Ich brauche
1: ein... mal nicht so fühlen, ich bin totaler Tiefseetaucher. <lacht> <lacht> ja, genau. Tiefsee.
0: In England gibt es ein künstliches Riff mit 10.000 Austern. Guckst du. Katastrophe.
1: Guckst du da, äh... Das ist gar nicht, ist gar nicht einmal... so gut oder was? Soll das nicht gut sein? Ich also weiß es jetzt... nicht. Aber es steht hier bei deiner guten Nachricht, von dem du ungefähr ist 90 Prozent deiner News hier von hast. Von
0: Watson. Watson.de. Watson. Ja, da sind immer so Sachen drin, die halt im so, die, die ich glaube, die recherchieren noch nicht so gut. Aber ich finde diese Nachricht immer sehr interessant, weil es halt so, okay, ich, würd, ich würde die sonst nie mitkriegen.
1: Und soll also ich einfach mal so Nachrichten fetzen, den Seiten Ja, schmeißen einfach
0: und so. so, guck, mach selber was draus. Mhm. Fand ich aber trotzdem ganz cool. Dann gab es hier dieses PET 64, dieses Enzym, was Plastik auch zerlegen soll. Da war ich mir aber nicht sicher, ob das das gleiche ist wie mit den Pilzen, ob das ähnlich ist.
1: Auch eine whats meldung oder whats meldung Wahrscheinlich. Nee, NDR, NDR.
0: NDR. Neu entdecktes Enzym zersetzt PET-Plastik in nur zwei Tagen. Und das Enzym, was habe ich gesagt, nennt sich, habe ich da gerade gesagt. Das hat bestimmt einen
1: komplizierten Namen. Nee,
0: gar nicht mal. Irgendwas PET-64 oder so heißt
1: das. Ja, gut. Ja, und was machen wir jetzt mit dieser Information, die du uns jetzt hier so hinschmeißt? Ja, das, ja gar nichts. Also ich, ist hau die ja nur, ich hau die ja
0: nur raus. Ich hau die ja nur raus. Ja, gut. Ist, ähm, Und
1: wir sollen dann suchen, oder was?
0: Raus, raus, suchen können ja, wir es. Ja, wir sind ja kein informativer Podcast, wir also, sind ja nur ein Lava-Podcast oder so. Unterhaltungspodcast oder was? Ja.
1: Wo ist denn jetzt hier der Unterhaltungsfaktor gerade? Das ist <lacht> uns darüber halt unterhalten. Also.
0: Flussdelfine. Wir, wir fassen ja nur das Jahr zusammen. Okay. Es gab Flussdelfine. Lago in Lago Tefe. soll ich ich soll meinen Anspruch
1: ein bisschen unterschauen. Auf jeden gerade, Fall, oder?
0: bitte. Guck mal auf dem Tacho. Es ist halt 12 gerade nachts. Ja. Ja. So, äh, Lago. Kennst du, sagt dir Lago Tefe was? Irgendwo ja. in der Nähe von Brasilien. Da wurden, ähm, da hat man wohl irgendwie angefangen, die Flussdelfine zu retten. Weil das wohl ein Riesenproblem ist mit den Flussdelfinen. Oder nicht die Flussdelfine sind ein Problem, sondern
1: die schwindende Menge an genau. Delfinen. Okay. Aber Delfine
0: sind ja eh also sind ja eh extrem. Es gibt ja auch die diese Schweinswale. Ich, genau, die ja auch so ein bisschen. Ähm, Sehen die hast... auch
1: so aus? Ich nehme jetzt mal meine Nase und ziehe diese hohe. Du hast eine
0: riesige Nase, fällt mir gerade so auf. Das ist mir noch nie aufgefallen. Ja, doch. Jetzt schon, krass. Ja. Ähm,
1: Wenn ich die oh. zur Schweinsnase mache, fällt dir die auf. Ne? Ja, ja, genau.
0: Übrigens. Die Fjorde, die Kreuzfahrtschiffe, die in die Fjorde fahren, müssen ab 2026 emissionsfrei sein. Finde ich interessant. Weil ich in bin die ja norwegischen Fjorde. Genau, ja. Richtig, ja. Ich bin ja kein Fan von so Kreuzfahrtschiffen, weil die ja schon sehr viel, ich weiß nicht, ich mache Safaris, sagt man, das ist, ne, muss man immer so ein bisschen sehen. Kreuzfahrtschiffe, die haben schon, angeblich soll da auch mal Müll ins Wasser geschmissen werden, You never know, ich weiß es nicht, ich kann es nicht belegen. Ich war noch nicht auf Sie so einem Schiff. haben einen
1: relativ großen Pro-Kopf-CO2-Ausstoß. Wahrscheinlich. Mhm.
0: Aber es dürfen eben nur Aber noch. Aber es in die sind CO2 auch schon Zeit. viele
1: Leute auf so einem so Schiff. Ne? Also so ja. 3000 Leute da drauf und dann. Es na, gibt ja, ja auch
0: die Überlegung, dass man auf einem Kreuzfahrtschiff günstiger lebt als in einem Altersheim. Und dass sich Leute schon ein ganzes Jahr lang auf so einem Kreuzfahrtschiff eingebucht haben, weil es günstiger ist als in einem Altersheim. Ja, und das finde ich wiederum ziemlich witzig.
1: Ich persönlich, ich habe sowas noch nie mitgemacht. Hast du schon mal eine Kreuzfahrt mitgemacht? nie. Nee?
0: Nee. Also ich hatte mal überlegt, ob ich auf so einem Kreuzfahrtschiff mal als Tauchlehrerin arbeiten möchte. Ja. Aber ich habe jetzt ähm, mit der lieben Jen, mit, die ich ähm, auf der Boot kennengelernt habe, persönlich vorher mit Instagram immer geschrieben. Die war jetzt bei mir, habe ich besucht. Und die hat auch gesagt, dass, ähm, dass zum Beispiel die Kreuzfahrtschiffe, wenn die auf die Bahamas gefahren sind, dass die behamerischen Bahamien, äh, Bahamien-Bahamien, Läden komplett dicht gemacht haben, wenn die Kreuzschiffe da waren, vorher eine halbe Stunde rausgefahren sind, damit die nicht mit den Kreuzfahrtschiffen, ihr seid Großschipper, mit euch aber nichts zu tun haben. Und dann haben die Läden dicht gemacht, das, weil die wollten mit denen nichts zu tun haben, weil die Kreuzfahrtschiffe böse sind. Also äh, das, das Geld, also die Leute, die dort Trinkgeld und sowas, das geht nicht an die Leute, die auf diesen Schiffen arbeiten, sondern geht eins zu eins wohl angeblich an die Reedereien. Äh, Red und ähm
1: ja, ich da, also wie gesagt, ich, ich habe davon überhaupt gar keine Ahnung. Ich habe mich mit Kreuzfahrten noch nie beschäftigt. Ich höre auch nur das, was man so hört, dass es halt einfach ja, Schweinerei teilweise ist, äh, was die so rausballern an, an Mist. Ich weiß auch, dass es gute Beispiele gibt. Also es gibt zum Beispiel eine französische Reederei, mhm. die hat, oh, wie heißt die, General Ch Chaco oder so heißt das Schiff? oder? Mhm. Das ist ein äh, Hybrid, äh, aber hauptsächlich auf Gasturbinen, auf Erdgas, äh, CNG-fahrendes Schiff, also mit Low-Emission-Verhältnismäßig. Können gar nicht so viele Passagiere drauf, ich glaube nur 300. Okay. Hat aber Eisbrecherklasse und kann halt in die Arktis, Antarktis auffahren. Und die Leute, die da ihre Kreuzfahrt buchen, die bezahlen ziemlich viel Kohle dafür. Kommandant uh, Charcot heißt das Boot, genau. Kommandant Charcot. Puh, du
0: dir jetzt den Namen holst.
1: Und uh, das, um, die uh, bezahlen, auf dem Schiff sind gleichzeitig super viele Forscher. Und die Leute, die da halt mitfahren, bezahlen mit ihren Tickets auch die Forschung. Also die fördern damit halt direkt die Forschung. Das heißt, die, es werden natürlich Stipendien vergeben, dass die Leute da mitfahren können. Und dann fahren auf diesem Schiff Arktis, Antarktis-Forscher auf den Touren mit um da eben, da unten sind Labore drin, da ist ja, komplette Ausrüstung. Das ist cool. Und das Ganze halt so ein bisschen, und das ist eigentlich ein ganz geiler Ansatz. Erstens Schiff nicht groß, zweitens Schiff nicht laut, drittens Schiff emissionsarm. Doppelt
0: in der Verwendung, und Tourismus und Forschung und nicht nur Forschung oder nur Tourismus. Ja. Das heißt, du hast quasi einen Abwasch und Leute lernen wahrscheinlich von den Forschenden wieder irgendwelche Informationen, kriegen es mit. Und werden wieder bewusster mit sich und ihrem Sein in der Natur.
1: Ja, und gleichzeitig kannst du eben Sachen vielleicht realisieren, weil Gelder da sind, die sonst halt nicht da sind. Ja,
0: so. das ist ziemlich clever.
1: Das ist eigentlich ganz geil gemacht. Ähm, ähm, Gibt es zu wenig? Sollte es mehr geben. Also wenn schon Kreuzfahrten, dann doch bitte versucht, das irgendwie so zu verknüpfen. Weil das ist eigentlich ein cleverer Ansatz.
0: Ja,
1: das ähm, ja.
0: Delle, erinnerst du dich noch? Nee. Der war irgendwie in der Lübecker Bucht ah, oder Ah,
1: so? doch, der der immer zwischen Dänemark und Lübeck rumgependelt. Der ist wieder da, der ist
0: wieder in der Lübecker Bucht. Ja, 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 der, der ist, wieder ist da, da immer
1: rumgependelt da. und dann fanden es die Dänen doof, dass er weg war. Und dann ist es, da gab es auch so Nerds, die da hinterher gereist sind Ey. und so. Ja, ja, Was? die haben wir versucht, haben, wieder nach Dänemark zu locken und so. Und dann, ja, das war auch zu der Zeit, als ich mit Helene da unterwegs war. Ach, krass. Ja, ja, da ging es auch gerade rum. Da ist er ja nämlich gerade umgezogen der der vor, die ganze sagt Zeit Sagt man, in ist Dänemark. es ist,
0: ist es ein, ist es ein ernstha ernsthafter Begriff für ein Wal oder ein Delfin, dass man sagt, er ist umgezogen? Nee,
1: wahrscheinlich nicht. Nee. Aber wahrscheinlich hat er einfach seine Fressgründe. Oder vielleicht haben, ja. also in Dänemark ging das wirklich Fox Devils Wild Craziness so. Ja. Die Leute sind wirklich durchgedreht. Es gab einen Menschen, ich glaube es war eine Frau, eine Dänin.
0: Lass mich raten, die hat ihn geliebt.
1: Die hat ihn geliebt und die ist jeden Tag mit ihm schwimmen gegangen. Die ist halt Ach, so jeden Tag dahin und ist dann mit dem rumgeschwommen und dann war er plötzlich weg. Dann war sie, ist sie halt hinterhergereist, war tot traurig und persönlich getroffen. Und, ähm, aber vielleicht, vielleicht ging genau diese Frau dem armen Tier auch auf den Sack. Vielleicht hat das gesagt so, ey, guck mal hier, Digi Dixon, du gehst mir voll auf die Eier. Digi <lacht> Dixon. Du bist ein bisschen viel jetzt gerade. Tschö. Ich schwöre zu den anderen, die gehen mir nicht so auf die Eier. <lacht> <lacht> hat sie gesagt? Vielleicht. Hat sie gesagt.
0: Es gab seit 400 Jahren in London wieder das erste Bieber Baby. Ich finde das Bieber Baby auch ziemlich. Man könnte auch Justin Bieber sagen, aber es ist das erste Bieber Baby seit 400 Jahren, was man in London wieder gesichtet hat.
1: Im Großraum London oder was? Oder in der Themse unter der, der Thames, Tower Bridge. Ich
0: vermute, das weiß ich weiß nicht, vielleicht bei der Queen im Garten.
1: Mm. Buckingham Palace. Vielleicht oder? hat sie da jetzt
0: einen ja. Teich oder so. Ja. Genau. Oder im
1: Zoo, im Londoner Zoo? Nee, ich glaube
0: schon in der Natur, meine ich. Wild? Ich glaube schon. Jagd ausgestorben, in den letzten Jahre, und Na Naja, gut. Wobei, guck mal, wird beobachtet und einem Gesundheitstest unterzogen, dann scheint das nicht in der Natur zu sein, ne? Ja,
1: also es ist hm. schon ein bisschen von, also von der Menschheit irgendwie wieder angefasst. Ah, nervig. Aber mit dir.
0: Ähm, man hat übrigens zweimal dieses Jahr Schätze gefunden: einmal in Ägypten. Atlantis-Ägypten, da hat man scheinbar irgendwie irgendwelche unterirdischen, ja, crazy Schätze gefunden.
1: Ja, davon habe ich äh, gehört, ja, von dem ägyptischen Fund. Äh, ich habe auch noch von einem vor Israel gehört. Da oh, vor
0: Israel, den habe ich nicht. Ich habe mhm. tatsächlich, was ich noch habe, ist ähm, Sardinien. Mhm. Dass vor Sardinien was gefunden wurde. Es häuft sich gerade, ehrlich gesagt, solche Sachen auch, ne? Oder man, äh, man hört es einfach nur, Hobbytaucher findet blablabla. Hobbytaucher findet sensationellen Bronzeschatz vor
1: Sardinien. Mhm. In Israel hat man irgendwie einen Schiffen untergegangenes mit irgendwelchen, äh, man vermutet auch, es kommt aus der großen ägyptischen Zeit, wo die da ihre großen Pyramiden und so, weil das war. Marmor, der gar nicht aus der Ecke kam und der war schon teilweise so behauen. Und man wusste immer nicht, sind die Sachen, werden die da vor Ort behauen? Also ist es hm. so, dass die Steine angeliefert werden und dann werden die Sachen dort behauen. Wie Genau, oder werden die Sachen schon vor Ort behauen und kommen dann da schon fertig an? Ja. Und man hat, die waren halt größtenteils schon fertig. Okay. Und das äh, war schon, ist schon ein bisschen so ein Baustein in die Richtung, dass es das nicht alles da vor Ort gefertigt wurde, sondern dass ah. die Aufträge
0: angewendet
1: worden sind. Das ist schon interessant von archäologischer, archäologischer Sicht, finde ich. So, also, ähm, Weil da sind echt viele Fragen offen. Und so ein Fund ist natürlich total geil, weil die haben da so Stücke, so fette Marmorbrocken gefunden, die halt komplett schon behauen waren, aber die lagen halt in so einer Schiffsform von einem Schiff, was halt 3000 ah. Jahre alt war spannend, ne? Das ist schon sehr spannend. Hat auch einen Hobbytaucher gefunden, der Witzig, einfach da ne? irgendwie so Spaß taucht gegangen. So und was würde
0: ich gerne mal haben, ne? So einfach aus Spaß irgendwo tauchen und dann was finden. Mm.
1: Das
0: würde mich schon ein bisschen der interessieren. Da lebst du ja. leider im
1: falschen Land, glaube ich.
0: ich. Wirklich? Ja, ich lebe wirklich im falschen Land, ja.
1: <lacht> du kannst ja mal im Bodensee rumeiern, vielleicht findest <lacht> du noch ein paar Pfahlbauten, die nee, ist, ist, ist mir wirklich
0: Nein, 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 das ist mir zu kalt. Ähm, es wurde ein neues Schutzgebiet für Pottwale übrigens ähm, eingerichtet, jetzt mhm. im November. Auf dem Klo. Auch Auf dem Klo, Pott. Auf <lacht> habe ich nicht kommen sehen, ehrlich gesagt. <lacht> äh, vor, den, äh, vor den Dominikanischen Küsten.
1: Dominica, Dominika.
0: Dominica. Ja. Kolibikinsel Dominika. Mhm. Genau. Ja,
1: sehr gut. Ja.
0: Genau, das also fand ich äh, sehr gut. Also, ich habe das Gefühl, es passiert viel oder aber es wird sehr gerne größer aufgezogen, als es das letztendlich ist. Weil wer kontrolliert den Scheiß wieder? Ja, ich meine,
1: Dominica, die sind schon relativ bekannt. Die haben eine große Tourieindustrie, die da auf Potwale drauf geht.
0: Bei Madeira das Gleiche. Madeira ist auch ein, ich weiß gar nicht, was Heritage Area ist, aber auch so Schutzgebiete irgendwie sowas, Also vor Madeira, wir wissen, wie Madeira... Also Heritage ist
1: ja eigentlich ein Erbe, Weltkultur, Weltnaturerbe. Ich weiß nicht, ob es ein UN-Weltnaturerbe ist, aber auf jeden Fall ein Schutzgebiet, so.
0: Dann wurde, gab es ein Insel Jetzt, jetzt ist der Alkohol. Eine, es, ich fange mal von vorne an.
1: Jetzt, ja, der, der, der rumschlägt gerade durch. Ne? Dann, ja, die, voll. Zunge, die, die Zunge wird, wird Locker, ja, ja ich mhm. merke schon.
0: Und dann gab es, an der Ostsee wurde die Fischerei eingeschränkt. Mhm. Und zwar äh, ging es darum, dass die EU-Kommission hatte deswegen im Sommer vorgeschlagen, Fangmöglichkeiten weiter einzuschränken, weil, ähm, was stand hier, Tonnen, Dorsche, Heringe und Schollen äh, sie aus dem Meer ziehen durften. Den Grund. Hintergrund der Beschränkung ist die schlechte, der, ja, Alter. der schlechte Zustand der Bestände. Genau, also weil es quasi zu wenig Fisch gibt. Ja. Von den einzelnen Arten hat man gesagt, okay, es darf nicht mehr gefischt werden. Die Frage ist, hält sich dann wieder jemand dran oder kontrolliert das wieder? Wir wissen
1: es nicht. Ja, ja, das ist immer die große Frage.
0: Dann Kroatien war in der Lage, sich für ein paar Tage, ich meine sogar sieben, acht, neun irgendwie so fünf, ähm, ganz alleine mit eigenen Solaranlagen zu ähm, versorgen.
1: Ja, eine Insel.
0: Eine ganze Insel. Ja, ja, nicht der, Kroatien, sondern eine Insel davon. Ja, okay. Ja, ich weiß, ich krieg das, würde hier stehen, krieg. Ich kann es mal nicht mehr, ich krieg. Kirk. Aber trotzdem, ich meine. Ähm, an sich cool zu sagen, okay, die haben das ja. Ja. Ich meine, dass sie das auch selbst irgendwie initiiert haben, also sie haben das selbst gekauft. Ja, das macht ja auch Irgendwas total Sinn,
1: ich meine, wenn du irgendwo bist, wo halt volle Knalle, Prolle, Sonne scheint, so, warum halt nicht, so, also.
0: Voll. Dann erinnerst du dich noch, wir hatten diese Insel Tuvaluwu, Tuvalu, die so langsam versinkt, die auch anfängt, sich zu digitalisieren, dass es ein Erbe bleibt, das Leute wissen, ja, ja, ja. Und die Mali, die aus, genau, Australien. Und Australien hat denen quasi komplettes Klimaasyl angeboten. Okay. Weil die Gefahr, dass die bald nicht mehr da sein werden, ist ähm, relativ groß. Sehr groß und hoch ist, genau.
1: War das eigentlich dieses Jahr, als dann Tonga, der fette Vulkan, ausgebrochen ist? Wann war das? Letztes Jahr oder dieses Jahr?
0: War das Tonga? Haben wir das,
1: haben wir das schon im Rückblick mal behandelt? Nee, war der das. Der Unterwasservulkan? Halt das nee. finde ich total mega interessant.
0: War das dieses Jahr Unterwasservulkan?
1: Ja. Das muss eigentlich mit in den Rückblick rein. Aber ich glaube, es war, war vielleicht schon letztes Jahr, ne? Tonga? Boah. Tonga unter Werde
0: ich recherchieren und würde ich jetzt hier an der Stelle nochmal einfach einblenden. Also ja. so. Ja. Den Vulkanausbruch, den der Ben dort anspricht, vom Hunga Tonga, ereignete sich 2022, genauer gesagt am 14. und 15. Januar 2022. Meine Recherche war also korrekt.
1: Das war schon echt krass, also wenn man sich das mal so überlegt, es war die größte Vul jemals gemessene Vulkaneruption. Aber sind Emma. ja nicht komplett
0: neue Inseln entstanden? Oder die ja, also die, die eine hat
1: es zerfetzt irgendwie und dann ist ein Stückchen mehr entstanden irgendwie und so. Das ist eine relativ krass, krasse mhm. Eruption gewesen, relativ mächtiges Ding der Unterwasservulkan in Tonga.
0: Das ist crazy. Mhm. Ähm, ich habe gar nicht mehr so viele Punkte. Es gab noch einen verunglückten Taucher mhm. im Hallentraining. Was da genau passiert ist, konnte ich so nicht rausfinden. Es gab nur wieder so eine typische Bildzeitungsähnliche Nachricht. Ah, ja,
1: aber, ja, den hatte ich aber. Den, den kam auch auf normaler Lokalpresse, konnte ja. man sich den auch durchlesen.
0: Weißt du, was da passiert oder was da grob war?
1: Mm, nee, ich weiß nur, Abnö alleine trainiert.
0: Mm, okay. Nicht mm. so gut auch? Ist, das wieder, ist es Überschätzung oder ist es nicht, die Gefahren vernünftig einschätzen können?
1: Beides. Ne? Also, das eine bringt ja das andere irgendwie. Also, pff, jeder weiß, der ein bisschen Abnö trainiert, dass man eben nicht alleine Abnö trainiert. One up, one down. Sondern, das gibt es ja. nicht äh, ohne Grund, auch wenn du im Schwimmbad unterwegs bist. Mm. Das ist eine einfache Art und Weise, sich selbst zu entsorgen. So.
0: Du hattest mal angesprochen, die äh, in Raja Ampa, die Indo Siren.
1: Mhm.
0: Über die haben wir gesprochen, wie die Imperio Echo. Mhm. Die ist auch gesunken. Ich glaube, beide waren mit Feuer, wenn ich mich nicht irre. Ja. Du nix, ja. Ähm, dann gab es noch die Wasserverschmutzung Shell in Nigeria. Da war irgendwas. Mhm. Weiß ich weiß nicht, was war das? Habe ich mir aufgeschrieben. Uh, fand ich insofern interessant, dass halt eben. Ich glaube, ich hänge hier irgendwo mal drauf, kann das sein? Hm, vielleicht. Genau. Menschenrechtsverletzung. Und die Gefahr oder, oder Shell droht, dass sie angeklagt werden wegen dieser Menschenrechtsverletzung, weil sie eben irgendwie das Wasser dort eben extrem verschmutzen. Was genau? Müsste ich auch noch mal nachlesen.
1: Boah, ja, ich meine, die bohren halt super viel Öl, ne? Nigeria ist riesen Ölproduzent. Shell ist
0: eh so. einfach so ein Drecksding, ne? So ja, ja. ja,
1: die versauen ja hier auch äh, der Kölner Süden. Weißt die Raffinerie ist auch eine Shell-Raffinerie, die okay. haben ja auch immer mal wieder Bodenproben, das ist auch immer.
0: Ich habe auch gar nicht. Da,
1: da gab mal irgendwie so einen riesen Ölsee, der da irgendwie oh, war, was. der gar nicht so geil war.
0: Kobalt, habe ich irgendwas gehört, dass irgendwas, diese ganze, ähm, war das Mercedes-Benz, irgendein Autohersteller, der sagt, oh, wir wissen davon gar nichts und dann ist aber die Problematik, dass die Kobalt abbauen, verarbeiten. Und bei der Verarbeitung entsteht halt eben Wasser zur Kühlung, whatever. Und dieses Wasser wird abgeleitet, landet in der Natur. Das ist alles voller Wasser, aber dieses Wasser hat überhaupt gar keine Kraft mehr und ist einfach total verdreckt. Und Pflanzen sterben, obwohl sie genug Wasser hätten, weil eben da Kobalt dran ist. Irgendwas war doch da. Ja,
1: Habe ich nicht mitbekommen, keine Ahnung. Muss ich
0: auch nochmal nachrecherchieren, nochmal reinpacken. Um ja, aber
1: äh, zum Thema Boote nochmal, ne? das gab ja noch, ich noch zwei, weil der eins ist äh, mal wieder aufs äh, in, in äh, auf den Philippinen ist ein Boot aufgelaufen, das konnten sie aber freischleppen und reparieren. Dann äh, ist im Roten Meer ist auch eins, hat der Wind nachts gedreht.
0: Ah, das war die Hurricane.
1: War mhm. das die? Nee. nee, das war ein anderes. Welches
0: war das? Ähm, der eins ist abgerissen beim Wind. Ähm, beim Sturm unten in der Fury Shore.
1: Äh, ich weiß nicht, ob es um war. Ich glaube, die Spirit, oder die, nee, die Soul war das glaube ich, die neue. Die Soul, die ist äh, da, ist was gerissen nachts und äh, die sind aus, aufs Rift drauf gedrückt worden.
0: Genau, und dann haben die halt weggeschlagen ne, und sind gekentert, irgendwie sowas. Ja,
1: aber, ja die konnten sie so reparieren. Also die ja? wieder, ah, okay, ja. fährt wieder. War auch, also die, die Bootswache hat aufgepasst, der, der Wind war einfach stark. Es hat irgendwie äh, eine Leine ist gerissen und hm, dann hat drauf genau, gedrückt, dann halt. es drauf gedrückt. Ja aber die haben sich glaube ich sogar selber wieder befreit. Ah
0: cool, fett. Das ist natürlich immer gut. Aber das ist ja das was man aber das ist so schade, weißt du, weil genau das wäre ja nice. Ja, die haben ja. erstmal
1: die Leute evakuiert, soweit ich weiß. Das waren umliegende Boote waren halt da, die haben die Leute runtergeholt und haben dann das Boot aber entweder haben sie es freigeschleppt geschleppt oder ist es aus eigener Kraft
0: freigekommen. Mhm. Aber, aber das ist ja eine schöne News zu wissen, dass die Kette auf dem Schiff funktioniert. Ja. Die Bootswache ist da, die sind wach, die Leute reagieren, der Captain weiß, was zu tun ist und das Boot Schlägt zwar an vielleicht, klar geht das Riff kaputt, absolut total beschissen, aber das Boot sinkt nicht, keine Umweltverschmutzung.
1: Die Leute ja. kommen nicht zu Schaden. So. Genau. Ja.
0: Ähm, das ist auch eine schöne Sache für dich, für den Wale und Delfine. Das Frankreich hat auch die Fischerei eingeschränkt, um eben Wale und Delfine zu schützen, weil die ja extrem viel Beifang sind. Mhm. Das ist ja auch eine Problematik. Da ist dann zu gucken, wie lange hält das an, wie weitreichend sind diese Sachen. Und jetzt kommen noch zwei Themen. Die ähm, eins finde ich tatsächlich noch mal so ein bisschen, ja nicht witzig, aber ich finde es interessant. New York verklagt Pepsi und Co., weil sie äh, extrem viel Umweltverschmutzung haben, weil überall diese Pepsi-Flaschen rumliegen. Mhm. Ich verstehe aber nicht, warum Coca-Cola nicht dabei ist, weil Coca-Cola ja genauso viel getrunken wird, also sogar öfter mhm. getrunken wird als Pepsi. Ähm, aber ist das die Frage, muss ich Pepsi an sich verklagen oder müsste ich eigentlich dafür sorgen, dass die Leute geschult werden, zu wissen... Wie zum Beispiel bei uns Pfandsystem eingeführt. Wir würden, klar, schmeißen Leute noch was weg. Aber es ist weniger geworden. Definitiv, seit es Pfand gibt. Ja klar. So Und dann gab es noch, jetzt ganz, ganz frisch, äh, vor ein paar Tagen, die vermisste Taucherin auf den Bahamas. hast du davon mitbekommen?
1: Nee, aber erzähl, ich recherchiere gerade an vermisste Taucher-Geschichten. Ja, die äh, ja.
0: Taucherin, Tiger Beach, ist bekannt für ja. das Haie-Tauchen. Mhm. Und die ist wohl angeblich an die Oberfläche nochmal gekommen. Man hat sie wohl nochmal vom Boot gesehen. und Das war das letzte Mal. Und dann ist sie nicht mehr gefunden, nicht mehr auffindbar geworden, nicht zurückgetaucht und äh, man hat das Equipment gefunden und man vermutet, das habe ich quasi aus erster Hand von jemandem, der auf Illusion lebt, die Vermutung ist groß, dass sie und ich habe gefragt, was mit passiert ist und in der Sprachnachricht kam, da also wirklich als direkt she was eaten by a tiger shark. So, das war so die Antwort und das ist so die Vermutung, warum das passiert ist, weil an diesem Platz gehen so viele Menschen tauchen, so viele Leute gehen da tauchen und ich habe noch nie viel gehört, dass da viel passiert ist. Also da werden Haie angefüttert mit, mit Kettenhemden und so weiter. Auch Jen hat da schon gearbeitet. Ich habe noch nie großartig was gehört, dass da krasse Unfälle passiert sind. Das ist, glaube ich, so der größte, mir bekannteste Unfall in Tiger, Tiger Shark. Nee, wie mhm. heißt das? Ähm, Tiger Beach. Ähm, genau, war wohl ich meine sogar, war eine Deutsche, bin mir aber nicht sicher. Auf jeden Fall eine Touristin, eine Frau ähm, mittleren Alters, glaube ich, OWD-Taucherin, war mit dem Scuba-Gerät nicht mehr freitauchen unterwegs und ähm, hat man nicht mehr gefunden. Gerät wurde gefunden, aber sie nicht. An dieser Stelle mein herzlichstes Beileid an die Familie der Taucherin, denn es war letztendlich eine deutsche Taucherin und sie war mit einem deutschen Reiseunternehmen, mit einer deutschen Organisation unterwegs, um dort mit Heim zu tauchen. Und ja, die Aufarbeitung dieses Unfalls, in dem Fall ist es ein Unfall, ist noch im vollen Gange. Es sollen keine Spekulationen getätigt werden. Ich gehe davon aus, dass die Organisation dann, wenn dann alles an Untersuchungen abgeschlossen ist, diese auch eben, ja, Öffentlich macht und eben zugänglich macht, aber in dem Fall, das ist das, was damals am 5.12. meine Infos waren und seitdem sind natürlich einiges mehr Infos rausgekommen und das sollte an dieser Stelle nicht einfach so läppsch abgetan werden.
1: Ja gut, wenn sie direkt sagen, das war ein Tigerhai, dann wird an dem Gerät werden da wohl Bissspuren gewesen sein, weil die kannst du ja relativ schnell dann nachprüfen. Ich
0: weiß nicht, ob, sowas Sachen, ob solche Sachen wirklich einfach nicht mit veröffentlicht werden, dass man das so ein bisschen zurückhält. Weißt du, diese, diese Klar, also da hängt so. eine
1: ganze Industrie da dran. Tiger, Shark, Bahama, Beach, Siemens, Wer da hinreist, ist ja mittlerweile echt. Also ich habe. Äh, ich habe mich mit der Lene darüber unterhalten, die mhm. da auch war. Die meinte so, das Publikum, was da teilweise ankommt, das macht das wirklich nur für ein Foto, damit sie zu Hause sagen kann, guck mal, was ich für ein harter Kerl bin. Sich aber während des Fotos einscheißen und sowas von keine Ahnung haben mhm. von den Tieren und wie sie auf diese Tiere reagieren. Und ähm, sie hat auch in einem Fall erzählt, das war halt irgendwie auch irgendein Typ, der da ähm, vor, vorher einen auf dicke Hose markiert hat, erzählt hat, wie, mit wie viel Hain er schon getaucht ist. Der Guide hat ihm nochmal die Verhaltensregeln und allen, dem gesamten, der gesamten Gruppe, die Verhaltensregeln eingeschärft. Die sind runtergegangen und der Typ, das Erste, was er macht, ist mit seinem beschissenen Selfie-Stick auf den Hai einzukloppen. Weil er und dann später kriegt er halt beim Debriefing kriegt er halt gesagt, was das für eine Aktion war. Und er also, sagt, ja, der Hai hat mich ja eindeutig angegriffen. Nee, der Hai hat dich nicht angegriffen. Oh, der ist einfach nur, wie alle anderen, ist der, der Hai zu dir geschwommen. Aber ein Angriff sieht ganz anders aus. Mhm. Absolut
0: falsch eingeschätzt. Komplett
1: war. falsch eingeschätzt. So, halt Schiss gehabt wahrscheinlich. Wahrscheinlich ja. ist, ihm, ist ihm der Kackstift gegangen. Und, und ich
0: bin ehrlich, ich hatte ja auch immer so ein bisschen Schiss vor... T also nicht Schiss, aber Respekt vor Tigerheim. Das ist
1: auch richtig so. Da waren sie ein großes Raubtier. Ja,
0: jetzt habe ich die jetzt auf dem Mal jetzt erst mal gesehen. Und ich war sehr überrascht, weil... Es gibt einen Tauchplatz, wo wieder mal Fischerei den über, die Überreste reinschmeißt. Und dann kommen natürlich die Tiger, also Haie an sich. Mhm. Rochen ganz viele Und dann auch Tigerhaie, Hammerhaie. Wir hatten noch ein Gitarrenhai. Wirklich mega. Und zwei Tigerhaie sind um uns rum. Ein sehr großer und ein Juveniler nee, nicht, aber noch nicht so mega ausgewachsen. Mhm. Und ich war sehr überrascht, wie zart und gentle sich die Tigerhaie ihr Essen geschnappt haben. Also nicht wie du das kennst so aus, den, aus den Filmen und YouTube-Videos, ja. sondern wirklich, der hat sich da entspannt gedreht, hat sich das zurückgelegt und zurechtgelegt und hat es gegessen. Also der entspannt, dass ich mir dachte so, der tut mir hier einen Scheiß. Der tut ja. mir gar nichts, dieser Hai. Wahnsinn. Wirklich sehr beeindruckt war ja. ich von diesem Hai.
1: Ja, schönes Erlebnis, ja. ja. Tja, tja.
0: Ich habe alles. Ich bin sehr Ich bin ein bisschen durchgerast, weil ich weiß, weil wir, weil ich a die, ein, die einigen Sachen hier noch mal so ein bisschen abbrechen. Oh Gott, weil ich a, a eine, einige Sachen nochmal so separat ein, 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 sagt man, einspielen will. Ja. Ähm, unterjubeln. Unterjubeln will. <lacht> äh, a wir auch schon lange aufnehmen und du auch. Also es auch spät ist. Wir sind jetzt kurz es ist Viertel vor zwölf nachts. Damn. Wir haben uns spät getroffen. Ja, spät ja. getroffen. Plus lange labert. Äh, wir mussten einmal wir mussten einmal verschieben äh, hier äh, Cut machen. Weil mein Akku leer war. Deins nicht, witzigerweise. Ja, eine
1: Stunde, 4 Prozent. Was hast du da eingestellt? Was Keine
0: Ahnung, was hast du gemacht mit deinem?
1: Ja, it's Magic. Okay. Muss ich mal
0: angucken, was mit meinem Telefon nicht stimmt. Was hast du für ein iPhone?
1: 13 Pro.
0: Das Gleiche. Hä? Mach das mal richtig bei mir. Ich gebe dir das gleich mal. Tauschen einfach das Telefone. Ne?
1: Ja, gut. Ja. Du hast ja sonst nicht so viel mit Social Media und Handys und so zu tun. Das ist ja, dann ist ja klar, dass du davon, dass du das mal einstellen musst. <lacht> der alte weiße Mann macht das mal. <lacht> das kleines Mädchen. Ich sag dir mal, wie das mit dem Handy geht. Mach das mal.
0: Ben, hast du irgendwas über das Jahr, wo du sagst, das war so dein? Wir haben es überhaupt nicht über uns gesprochen. Ja, ich Tauch, war neulich ich, in der, in der Badewanne, sprechen. da
1: habe ich so eine gelbe Quietsche-Ente gehabt und die hatte habe ich gesehen, die hatte so ein Karnevalszüchchen, äh, so ein das auch fand ich super.
0: Das fandst du so gut? Das, ja, hat, das, hat das, dir... war, das
1: war mein Highlight, das mein Tauchhighlight des Jahres. Die Warst du viel Tauchen dieses nee. Jahr? Äh, jein. jein. War schon, es gab Jahre, da das? war ich mehr Tauchen. Ja. Ja. Ich war ordentlich tauchen, also ich war nicht wenig tauchen. Also du schreibst ja kein Logbuch mehr, ne? Äh, selten. Oh. Ja, aber ich, äh, ich habe ja meine Tauchcomputer bei mir. Und ich äh, habe ja meine Kamera eigentlich bei jedem Tauchgang dabei. Das ist eigentlich mein Logbuch. Ist dein
0: Logbuch, locker sagen, ja? Du ja. kannst. Ja, das stimmt. Wenn ich ein Foto dabei Kamera dabei habe, kann ich auch, weiß ich genau, was ich gesehen habe. Das ist mal ganz geil. Ja,
1: ja. Ja, das muss ich mir nicht mehr alle so merken. So. Und wie gesagt, einen Tauchcomputer habe ich immer dabei, den kann ich auslesen. Also ja doch, ich habe ein Logbuch. Ich schreibe es nur nicht ich mehr. Ich schreib's nur nicht aktiv, ne? ja, ja, mhm. ja.
0: Ja. ja, sehr cool. Hast du denn noch irgendwie so, so eine Erinnerung oder das dieses Jahr, das war so deine Erinnerung für dieses Jahr? Eine positive gerne. Äh, positive ich, gerne. Äh, was
1: Positives. Ja, was also, also positiv, ich muss sagen, ich war auf dem, ich war auf dem Malediven auf einem, in einem Resort, was sehr, sehr krass auf Nachhaltigkeit ausgelegt mhm. war und das hat mich schon beeindruckt, weil das war nicht Green Labeling, sondern die haben wirklich war an wirklich so cool. viele Sachen gedacht, die waren noch nicht hundertprozentig grün, da haben sie auch gesagt, das schaffen wir, das ist unser Ziel, das schaffen wir vielleicht in vier, fünf Jahren, wir sind nice. auf einem sehr guten Weg, das und das sind unsere Ziele und ähm, Sie, äh, also witzig ist eine alte Kokosnussplantage früher mal gewesen die haben ganz viele Produkte eben aus Kokosnuss gemacht, Ach, cool. also Seife und alles mögliche und das halt alles in du hast nirgendwo so kleine Typchen oder irgendwo sowas gefunden, sondern das war halt alles immer in, in Steinen, in, in, in verschiedenen äh, äh, Porzellansachen drin, das war alles irgendwie es ne? hat eine in sich stimmige Geschichte, fand ich, fand ich so geil ähm, was sie natürlich auch gemacht haben, war ähm, Meerwasserentsalzungsanlage, um Frischwasser zu gewinnen. Und die braucht natürlich relativ viel Strom und den kannst du nicht komplett aus ähm, erneuerbaren Energiequellen gewinnen. Das wird
0: schwer, ich wir gerade sagen,
1: ne? Ja, weil das, durch die, der, der, der Prozess, Meerwasser zu entsalzen, braucht extrem viel Energie. Und weißt du, wie
0: das läuft, der Prozess? Ich würde mir, das würde mich mal hart interessieren. Boah, Elektrolyse
1: wie das so. ist das, glaube ich. Ja. Ja. Krass. Und, aber energieaufwendig hm. und ähm, das geht nur mit fossilen Brennstoffen. Das heißt, sie haben dann einen Dieselgenerator müssen halt Diesel anliefern lassen. So. Nur so kriegen sie ja Frischwasser. Dann
0: ist das nicht mehr so grün, das stimmt. Ja,
1: das ist dann nicht mehr ganz so grün. Das ist halt aber, naja, das ist die andere Möglichkeit das ist halt 5000 Millionen Plastikflaschen zu importieren. So. Das ist
0: ja das Problem immer, ne? Ja. deswegen Und da finde ich es immer ganz cool, wenn so, wenn so ein Boot irgendwie das über die großen Wasserspender macht dass dann eben Becher vor Ort sind und so und eben nicht mhm. diese, diese Getränkeflaschen hat. Ne? Das meine ja. ich immer sehr gerne.
1: Ja, das, das fand ich echt ganz cool. Das fand ich ganz nett. So muss ich sagen, ja, dann... Ähm,
0: wann warst du da auf die Malediven mit,
1: Wann war ich da? Anfang September.
0: Anfang September. Ach krass.
1: September.
0: Hast du ein Wahlheil gehabt? Nö. Ich auch nicht. Ich habe immer noch keine Wahlhaie in echt. Also, also nicht, nicht, nicht echt, aber die Philippinen habe ich hier
1: hm. den ja quasi verkauft Ver Ja, Oslob wahrscheinlich Gekau da die Ecke. Ja, ne. genau. Das ist so ja, jetzt da gewesen. Ich habe hab, hab mehrfach verpasst. Also Schade. zu der Zeit waren da auch Wahlhaie. Ich habe keine gesehen. War aber wahlhaie Season, aber gut, so ist es manchmal. Mhm. Dafür habe ich ganz viele Mantas gesehen.
0: Ja. Ganz, schön. ganz
1: viele Mantas. Also, wir
0: hatten viele Haie.
1: Ich hatte. Also klar war Hanifaru Hubei, da wo sie alle immer hinfahren zum Mantas gucken und so, aber das war schon auch beeindruckend und ich fand es auch gut, wie die Guides es da gemacht haben, da muss man auch mal eine Lanze für die äh, maledivischen Guides da brechen, also du hast halt da einen sehr kurzen Slot nur, ne? in dieser Bucht darfst du auch nicht mit dem Boot reinfahren, sagst du von außen, vom Rand halt ranfahren, waren schon auch viele Leute da, wo ich auch wieder sage, boah, das ist schon echt eine Menge Menschen, die dann da irgendwie in der Bucht sind, Einerseits aber die Guides, zumindest die, mit denen wir drin waren, das waren drei Stück auf 15 Leute. Das heißt, jeder hatte fünf Leute bei ja, sich ja. und die hat er so ein bisschen eingenordet, was sie machen dürfen, was sie nicht machen dürfen. Die Leute wurden auch zurückgepfiffen. Ich habe es bei der anderen Gruppe erlebt, die haben einen ans Boot zurückgeschickt, weil er sich halt nicht vernünftig verhalten hat. Was hat er
0: gemacht?
1: Ein Selfie-Stick dabei gehabt. Du durfst, ah. du durfst das da nicht mit Selfie-Sticks ins Wasser. Warum nicht? Weil die Mantas so nah an dich ran schwimmen, dass du die mit dem Stick verletzen könntest. Ah. Du kriegst das gar nicht mit. Die kommen von links, von rechts, von überall. Da sind 100 Stück in dieser Bucht. Und ich, ich bin auch umgeschwommen worden von Manta. Ich, ich lag da mit meiner Kamera und dachte nur so, oh, der ist aber nah dran. Ich kann dir Videos zeigen, wo die wirklich, ich, die haben mich getroffen so. Und ich, ah. wo ich so, oh, verdammt, wo soll ich hin? Das so, sind überall Mantas. Was? Und Ja, das äh, ähm, ist schon sehr geil, auf jeden Fall. Auf der einen Seite, aber es ist, wird natürlich auch touristisch vermarktet. Also es wird touristisch gut vermarktet. Es ist auch nicht günstig für die Leute, sich so einen Trip zu buchen. Hm. Ähm, gut, wenn die Kohle halt den Malediven zugute kommt und damit halt in irgendeiner Form Naturschutz betrieben werden kann. Es ist es
0: eigentlich immer okay und gut?
1: Ja, dann ist es, ist es vertretbar. Okay und gut für die Tiere ist es sicherlich nicht. Also, aber wenn,
0: nicht, wenn die keinen Bock hätten, ist ja genauso wie in Oslo würden sie weggehen, weißt du, was ich meine? Und
1: da ist es ja sogar natürlich, die werden ja nicht angefittert. Genau. Ne? Da in der Bucht ist halt Plankton, da ist super viel zu, ja, und und wenn, Phytoplankton. Wenn die sagen, es ist zu
0: viel, oh, scheiße das zu essen, die könnten jederzeit weggehen und wiederkommen, wenn die Leute weg wären. Ja. Die bleiben aber da, also scheinen wir nicht so schlimm für die zu sein. Ich
1: glaube auch, dass es da ganz gut gehandhabt wird, ganz ja. gut. Also es wird in gewisser Weise kanalisiert, es gibt Bojen, wo man festmachen kann. Die Boote schmeißen nicht irgendwo ihren Anker rein. Das ist mal nice. Ne? Nein, es gibt halt vier, fünf Bojen. Und an jeder Boje darfst du 45 Minuten stehen. Und nach 45 Minuten muss das Boot weg. Die Boote ja. sind limitiert auf 20 Personen. Das heißt, du hast... Äh, Wird schon
0: sehr durchreguliert. dann ja. ja,
1: ist schon reguliert. Aber du hast halt maximal, ich glaube, 100 oder 125 Leute, die da zur gleichen Zeit reinschnorcheln dürfen. Du darfst nur schnorcheln, nicht mit Gerät ah. rein. Und äh, ja, entsprechend eigentlich eine ganz gute Art, das so zu machen. Hm. Sie sagen vorher keine Sonnencreme und so weiter. Also schon so, es gibt schon ein paar Ansagen dazu. Und gut. Ja. Macht schon Sinn, ne? Ja. ja.
0: Ja, sehr cool. Also Fazit von 23?
1: War ein schönes Jahr. Über Safari-Sicherheit müssen wir mal so ein bisschen reden, so <lacht> würde ich sagen.
0: Tauchsicherheit und Tauchausbildung vielleicht auch nochmal irgendwie. Vielleicht sollen wir grundsätzlich, liebe Leute... Er überschätzt euch einfach nicht beim Tauchen. Ja. Ähm, Macht es lieber einfach auf drei Nummern sicher, egal wer mit euch taucht und euch pusht. sondern sagt, ja, ich fühle mich nicht, dann fühle ich mich nicht und lasst euch nicht irgendwie in irgendeine Richtung oder in irgendeinen Tauchgang drücken, den er, wo er euch nicht wohlfühlt.
1: Nehmt nicht zu so viel Blei mit.
0: Ich bin sowieso ein Fan von weniger Blei. Ich weiß immer nicht, was immer alle so viel mit Blei wollen. Ich verstehe das schon. So ein Komfortkilo, so, so ein Ja, so ein beim Trockenhauen
1: ist eine Sache, aber nur so viel wie nötig. Nicht zu so viel. Ja. Also man muss schon ein bisschen Blei mitnehmen, aber nicht so viel. Ne? Ja.
0: Und dann sehen wir alle, wenn sie wollen, auf der Boot wieder. Also wir sind auf der Boot. Ich meine, Hale 12 sind wir bei B49 am mhm. Stand. Ich bin auf der Messe. Ich bin auf der Boot auch auf der Bühne. Ich bin auf der Bühne, am, ich meine, am Samstag, am Montag, am Mittwoch und am Sonntag. Verrückt. Ja, vier Termine haben wir.
1: Ja. Ja, genau. da sehe ich dich sicher einmal. Einmal habe ich bestimmt Zeit, da vorbeizukommen. Ja, mach so. mal ein schönes Foto von mir. Ah, Bis wird... jetzt
0: habe ich noch kein gutes von der Bühne von mir.
1: Ah, gut. Ich guck mal
0: böse. Ja. Wenn ich rede. <lacht> jetzt guck mal, guck doch so einfach. Genau, guck mal so. Ja, so, einfach, so ein so Debile oder was? Ja, genau. genau, ja brauche ich vorher drei, drei.
1: Ja. Genau ja. gut. Ja, ben. ich bin auch auf der Boot, auf jeden Fall.
0: Ich habt den Stand?
1: Ja, haben wir diesmal. Wo steht ihr? Äh, bei Atlantis in der Nähe. Bei Atlantis in der Nähe. Ja, genau. Ganz
0: anders als letztes
1: Jahr. In der letzten Jahr hatten wir gar keinen. Letztes Jahr war einfach... Das auf dem Boot
0: hattet ihr keinen? Auf der Internet hattet ihr keinen? Nein, Aber auf dem
1: Internet ha hatten wir noch einen. Auf der Internet einen und auf, auf dem Boot, Boot... nicht? Nein, auf dem Boot hatten wir keinen. Da ich, war, ich, war ich viel im Pressezentrum, habe ich viel Zeit im Pressezentrum <lacht> verbracht. Ja, sehr cool. Dann subventionierten Kaffee. Mhm.
0: Sehr schön. Ja, ja cool. Also, ein Boot fängt am 20. an, meine ich, geht bis 28. Im Januar?
1: Feuermann. Ich ja ich so spät. Ich war heute voll schon müde. Ja, ich bin ein bisschen müde. Ich fahre heute tatsächlich auch tauchen. Ich ja, hatte, ja. Wieder, ja.
0: Krass. ich bin ganz stolz auf dich, ganz tapfer, dass du das durchgezogen ja. hast. ich, ich habe heute, hab heute
1: Marco durchs Wasser geschleust. Wer ist Marco? Marco, einer unserer Astronauten, die ah. wir in Europa gerade ausbilden. Er nice. hatte gerade heute sein EBA-1
0: nice.
1: Training. Was
0: hast du gemacht? Warst Safety
1: du Diver war Ich war Tether Devil, das heißt, der, der sich um ihn kümmert. Tether Devil. Der, der, ja. der sich um ihn die ganze Zeit kümmert, sozusagen.
0: Aber du, du musst schon ganz schön gucken,
1: ne? Da bist du ja 90 du Minuten dem Start. Da bist hm. du am Start, auf jeden Fall. Ja. 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 Also, ja, der hat es mega gut gemacht, so aus meiner Sicht. Ne. Deswegen äh, war es gar nicht so viel Arbeit, wie es manchmal ist. Aber trotzdem
0: musst du ja... ja wach sein und gucken, wenn irgendwas ist, dass du ihm quasi dann...
1: Ja, ja, du bist ja schon die ganze Zeit dabei. Wir sind ja auch einfach, wir müssen ja Schwerelosigkeit simulieren und entsprechend wenn der zum Beispiel die Beine da rumbaumeln hat und so, dann versuchst du ihm die so ein bisschen so zu halten, als ob der in Schwerelosigkeit hm. ist halt. Ne? Also man darf da schon so ein bisschen eingreifen. Ja, ja cool. Ja, Aber deswegen in diesem Sinne, es ne, war eine schöne, schöne Aufnahme heute wieder. Ich hoffe, da war was, äh, da war irgendwas Brauchbares dabei. Sehr viel. Wie man im Film sagt, da war schon sehr viel Schönes dabei. Ja,
0: wurscht, ich schneide dir gar nichts. Was wollt ihr zusammen zusammengepackt. Doch, du musst vor vorhin, doch ja, vorhin. Ja, so zwei, drei du Stellen muss ich raus. Ah, siehst du. Ja. Hast du sogar deinen Marker gesetzt? Na, auf gar keinen Scheißfall. Ah, oh, fuck, Ich muss dir das eh anhören. Es geht nichts raus, was ich nicht mindestens einmal oder zweimal gehört habe.
1: Na gut, äh, da hast du ja noch was vor dir. Wir haben jetzt hier gut drei Stunden geredet. Herzlichen Glückwunsch.
0: Fuck, ey. Ja, dann <lacht> nehmen wir jetzt auf. Hören wir auf. Jetzt
1: legen wir auf, Wir ja. legen auf. Ben, ganz
0: lieben Dank für deine Zeit. Mhm. Ich weiß es sehr zu schätzen. Ich hoffe, du haust dir den Wein rein und dann...
1: Ja, vielen Dank für dieses wunderbare Weihnachtsgeschenk. Nicht ich dafür.
0: Ich danke dir wie immer für deine Zeit, für und, deine Weil auch ich solche Ausführung. tollen
1: Geschenke bekomme, könnt ihr davon ausgehen, dass ich nächstes Jahr wieder hier jetzt in die Ahrersucht so erscheinen, Wenn ich eingeladen werde, ist auf natürlich die Frage.
0: Ja, die, die Planung wird wahrscheinlich sein, dass es nächstes Jahr wirklich konstant, wirklich nur alle 14 Tage eine podcast -Folge gibt weil ich merke, dass es sonst einfach zu viel wird. <lacht> aber wahrscheinlich wird es sowieso mal wieder mal eins mehr, eins weniger, je nachdem. Also es bleibt dabei, es wird regelmäßig und regelmäßig, aber regelmäßig Podcast-Folgen geben.
1: Yes, bleibt der Anja treu. Ab und zu mal meldet sich tauchen mit einem kleinen Vorausblick und so aufs Heft und so und ansonsten. Schon ist mir noch eins. Ich mache ich dir, mache ich dir, mache ich dir, bevor ich nach Ägypten Woche fliege. Mach das. Liebe tauchen to go, hörerinnen und Hörer, hier ist der Band von der Tauchen und ich gebe euch einen ganz kurzen Ausblick, was euch in der Januar-Ausgabe unseres Magazins erwartet. Die Ausgabe kommt raus am 12.12. .12. Schnapszahl oder Schnapsglühweinzahl, wie auch immer. Ähm, Ganz kurz, was kommt also drin vor? Wir haben einige wunderbare Reiseziele. Wir haben die Dominikanische Republik, Schnorcheln mit Wahlen, außerdem noch Indonesien in Raja Ampat. Also Ziele zum weit wegträumen. dabei auch noch die Malediven und ein Resort in Ägypten, was wir näher beleuchten. Außerdem auch noch Tauchsafari im Land der Drachen. Was könnte das anderes sein als Komodo? Also auch nochmal Indonesien. Das zum Thema Reise. Außerdem Technik haben wir einen Praxistest. Pünktlich in der Vorweihnachtszeit haben wir Smartphone-Gehäuse verschiedener Hersteller getestet für euch und vorgestellt. Vier verschiedene Smartphone-Gehäuse. Und dann haben wir natürlich noch ähm, ein paar Reportagen. Zum Beispiel die Reportage über Tauchen als Traumabewältigung. Und in der Praxis schauen wir uns die Barben an. Was sind Barben und wie fotografiert man sie? Aus Fehlern lernen. Panik unter Wasser, ein Klassiker und definitiv lesenswert. Dann natürlich noch die Fotoschule von Martin Strimska. Da geht es um die Blende und die Clownfische. Das heißt, wie man das Ganze sinnvoll miteinander vereint. Ja, abnö, Nick Linda zeigt euch ein paar Atemtechniken und außerdem erfahrt ihr noch... Alles über das Dive Trophy Halbfinale, das im Anfang November stattgefunden hat. Wie gesagt, am 12.12. .12. kommt das gute Stück raus, geht zum Kioskhändler eures Vertrauens oder zur Kioskhändlerin eures Vertrauens und kauft euch das gute Stück oder nehmt es online in Anspruch. Da gibt es das natürlich auch als E-Paper in unserer App. Tut es euch rein, viel Spaß damit und ich hoffe, wir sehen uns auf der Boot. Viel Spaß unter Wasser. Prost! Cheers!
0: Und das war's auch schon wieder mit Tauchen to Go, deinem deutschsprachigen Podcast bei akutem Tauchfee. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!